0: Começa agora! Mais que três! Mais que três! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Mais Que Três, iniciando mais uma semana, mais um episódio, episódio número 11. Dois pauzinhos, episódio número 11. Começando aqui mais um Mais Que Três. Onfésimo, isso aí, meu querido. E hoje, neste episódio, nós vamos falar, especular, vamos destrinchar a fase 4 da Marvel. Falar de tudo que tá vindo aí, ainda em 2021, que por mais que que a gente esteja em pandemia, vai estrear sim alguma coisa. E o que vem em 2021. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês aí? Matheus, Vinícius, como é que vocês estão?
1: Fala, meu povo, aqui quem vos fala... É o boi velho Matheus, carinhosamente conhecido pela Alcunha como Magal. A gente está aí hoje para falar de um assunto que a gente gosta muito. A gente vai falar sobre coisas da Marvel, cinema, série, etc e etc, etc. Xingar um
2: pouquinho.
1: E aí a gente vai ser feliz. Semana bacana começando, vem com a gente, vamos vambora!
2: Fala meu querido Ruliço! Olá pessoas, aqui é o Vinícius, o Roliço, e hoje nós vamos falar um monte de opinião jogada ao vento, tipo um toró de parpite, porque é só o que dá pra fazer por enquanto, porque nenhum filme estreou ainda dessa nova fase, então a gente não sabe aí quais são os caminhos possíveis que a Marvel vai seguir, e pretendemos aqui dividir com vocês um pouco dessa opinião nossa, e também deixar no ar aí o que, que a gente espera como leitores... Velhos quadrinhos, o que a gente gostaria de ver E o que nós achamos que vai ser usado Nas próximas produções aí da marca
0: É isso aí, então se você é leitor ou não de revistas em quadrinhos Se você gosta ou não dos filmes Se você é que nem o Matheus, que é fã do Miranha Mas não gosta dos filmes do Miranha O Miranha Miranha, o melhor super que tem, o Miranha Vem com a gente que vai ter polêmica Avengers! Acho que primeiro, para contextualizar, a gente podia falar primeiro o que que vem aí nessa fase 4 da Marvel. Até para a gente poder ver a que pé a gente vai falar, né? Porque a gente vem aí de uma fase 3 que fechou com chave de ouro que foi com Endgame. Também conhecido como Ultimato. É, traduzindo para o português, Ultimato, que fechou assim com chave de ouro. E aí então vem assim a fase 4. O que, é que vem aí nessa fase 4? Aí? O que, é que nós vamos ter?
1: Na fase 4 a gente vai ter um monte de sub-heróis que vão ser promovidos à categoria de heróis, porque os heróis mesmo que tinha ou aposentou ou ficou muito caro, e a Marvel agora vai dar um jeito de ganhar dinheiro <risos> com outros personagens. E ela deu um jeito de matar, ou então mandar é...
0: embora, envelhecer. Quem ficou
1: caro ou aposentou ou morreu. E aí agora a gente vai pegar uma galerinha mais nova que tá ganhando. pouco. pra quem gosta de futebol vai entender que é quando o time vai ficando mais velho, os medalhão vão ficando caro, aí sobe a categoria de base que é pros moleques jogar. Então... Vai vir uma galera aí do segundo time que se vire para manter a pegada. E como entregou uma terceira fase hype deixou um hype pica mesmo, deixou um negócio bala, é bem provável que vai ser sucesso de bilheteria, vai vender brinquedo, vai vender. Vai ter uma mudança nas linhas editoriais de quadrinhos, vai vender mais brinquedo e mais capa de revista e, quadro, e caderno. E é isso que eu espero da fase 4.
2: É, só avisando, pode ser meio óbvio, mas a gente vai dar spoiler pra caramba aqui dos últimos filmes da Marvel. Ah, não, não é se spoiler você tava uma pedra, se você tava... Será
0: que alguém não assistiu ainda? Será que existe alguém assim que se desfã? Vai que, que alguém não tava viu? preso
2: num bunker, vai que a pessoa não tava... Não,
1: até na ah, cadeia os presos viram,
2: não. Pois é, mas ah. assim, é só pra, né, não aparecer ninguém reclamando, né, porque vai que, enfim... Mas, mas tem né, sempre existe sempre, sempre, tem. sempre tem então assim, nós vamos discutir em cima do que nós vimos até agora que foi o, o último filme ali lembrando que eu acho que nenhum dos três é que assistiu Homem-Aranha Longe de Casa eu assisti tá, não, não me inclua fora dessa aí amiguinho ah, então você vai falar pra nós como que é esse filme que... e gostei e
0: gostei do que eu vi principalmente Gosta. no final, mas toca o barco aí
1: nós não é. vamos entrar nesse assunto cedo senão porque senão eu perco um... <risos> é, é.
2: mas é, então assim nós vamos falar dos não cara mas eu digo
0: mas eu digo assim é, nós vamos falar vamos chegar no homem aranha mas eu digo assim não pelo homem aranha em si mas pela deixa do filme pela deixa do filme pela deixa do, do homem aranha vai acontecer o que eu já tinha falado para vocês Antes, e nós vamos chegar. É, lá. com é, o barco
2: aí. Tá. Então nós vamos começar aqui com o filme que foi o primeiro anunciado e oficializado, né? Pela Marvel.
1: Corta, co- corta aqui, corta aqui, só pra fazer a piada pra não perder. Só aconteceu o que eu tinha falado: que. Os Screw é mau, os Screw é mau! Os Screw, é os, tudo é os Screw. Ele errou o Wolverine e acertou os Screws.
2: <risos> pois é. E o primeiro filme que foi oficializado, que deveria já ter estreado, nós talvez já no Universo Paralelo, nós falamos sobre ele nesse podcast, é o Viúva Negra, que é um filme que era pra ter estreado no começo do ano, ele não estreou porque, caso você esteja no mesmo banco, ele saiu agora e não queira tomar <risos> de <água>. a gente <risos> tem uma <risos> pandemia, então assim não tem não, jeito.
0: Gente, você <risos> tá no mesmo bunker aí do que não viu o Ultimato, ó, nós estamos no meio de uma pandemia. Mas eu é. acho que a galera tava no meio de um bunker mesmo, porque o tanto que o povo não tá respeitando essa quarentena, tava todo mundo no bunker e saiu agora.
1: <risos> e aí? Eu, eu, eu acho que a gente tá fazendo um podcast pra, pra Marciano, que chegou na Terra agora, porque... <risos>
2: É, enfim. A
1: gente tá dando com medo de dar spoiler da fase 3 da Marvel. Tá, tipo, explicando pros outros da pandemia. Eu acho que tipo, a gente tá com medo de falar pra
2: Marciano. Pois é, então, assim, muitos filmes foram adiados e o, o Viúva Negra, óbvio, ele foi marcado pro início de março. Ó, lógico que não rolou, né? Porque foi justamente quando os cinemas começaram a fechar. É, e ele não estreou, ele tá marcado pra estrear agora no final do ano, em novembro. Se eu não me engano. E pelos trailers, os poucos trailers que saíram, que nós assistimos, ele vai trazer uma história de origem da da Viúva Negra, que era pra ter saído há uns 10 anos atrás, mas tudo bem. (risos) Pergunta,
1: pergunta. Seria tributo ou uma cagada cagada no cronograma que alguém perdeu o, o time certo, perdeu o... E agora vem com eu... esse papo de tributo. Ó, oh, o lance do filme... Eu acho, sabe do... Que é que é? eu acho que eles prometeram um filme
0: solo pra Scarlet. Aí, como mataram o personagem, falaram, não, esquenta a cabeça, não. Nem que a gente faça um, um, uma origem do ser morto, mas vamos fazer. Mas esquenta a cabeça, história não. do
2: filme da Viúva Negra é interessante porque... O... Inclusive, o Kevin Feige chegou a dar umas, umas entrevistas aí, o pessoal deu uma fio na internet pra caramba, então. Tá? É, se eu tiver errado, vocês comentem lá no Instagram siga a gente no Instagram, mais três é, na eu gente tem tá né? é, é. É, é, o pessoal da Marvel o pessoal da Marvel chegou a afirmar usando o filme da mulher da, da mulher gato como exemplo ou seja, o pior exemplo do mundo ou seja, justificativa escrota que filme de mulher sozinha não dava sucesso, não fazia sucesso aí eles me lançam um Capitão Marvel, não vou nem falar da Mulher Maravilha, me lança um Capitão Marvel que faz um bilhão de dólares, ou seja, eles tiveram que enfiar esse argumento no c*** p... e, e, ah! e, e, e falaram assim é, então vão ter que fazer, né, o um filme da Viúva Negra, porque a desculpa pra não ter feito um filme da Viúva Negra antes era esta aí de repente eles pegaram um personagem que é um personagem que inclusive não é carismático porque a Mulher a Capitã Marvel também é bem um, um personagem espinhoso na, na, nas revistas quadrinhos, ela é, é, ela é autoritária, é aquele porte militar dela, que muita gente chama de arrogância, outros falam que ela só é nervosa mesmo, e fizeram um belê. Não,
1: pra, se você for traduzir, ela é bem... bem sacão mesmo, ela é bem... É. Não tem outro nome para
2: falar, não. Então, assim... Ela é bem...
1: bem Assim, lógico, que, que tem um charme esse tipo de personagem, eu gosto desse... É, o esses... Marrento, né? Estilo Marrento merece, cara,
2: Eu
0: acho, massa. o Matheus é do tipo que gosta de Dominatrix.
1: <risos> é,
2: o personagem é. merece. É, enfim. É... Nesse caso, então assim, a, a Viúva Negra perdeu o seu filme aí no meio dessas conversas fiadas aí dos executivos da Marvel e da Disney. E agora né, é um filme que nós não sabemos exatamente como. ele vai se encaixar na cronologia. Muita gente acha que ele vai ser antes dos eventos, o óbvio, né, que seria antes dos eventos do do Vingadores Ultimato e Guerra Infinita. Seria ele entre o...
0: O que já foi confirmado é que ele se passa pós-Guerra Civil.
2: É, então assim, ele seria entre Guerra Infinita e Guerra Civil. Isso. Outras afirmações é que ele se passaria nesse momento, mas a Scarlet Seria uma start do futuro Durante os, os, as viagens Temporais Eu não sei exatamente como é, vai A se...
1: dele é dele em Viúva Negra Após o seu nascimento, Natasha Romanoff É dada à KGB Que é prepara para se tornar agente definitiva Quando a URSS Rompe com o governo O governo tenta matá-la Enquanto a ação se move para a atual Nova York Onde ela trabalha como freelancer A, a Pós-Aventuras com os Vingadores, ela retorna para seu país de origem e se une aos antigos aliados para acabar com o programa governamental que a transformou em um assassino. Rolou umas aventuras com os Vingadores, mas não pode ser né, qualquer uma delas. É. De- é ou seja, é, do ela ela no filme. Que a história vai levar ela para o começo. Que ela vai ser confrontada com a origem, né? Com... É, então assim... Vai ter remember, já... vai ter flashback dela criança, vai ter um monte. É. Vai ser...
2: Inclusive, tem, já teve pessoas falando que o filme, na verdade, é uma passada de bastão. É. Porque vai ter uma outra viúva negra no filme e ela vai ser a próxima viúva negra na próxima fase aí. Porque, afinal de contas, a Natasha morreu pra criar é. a, a, a joia da alma Helena lá. Beluva. É. Helena Beluva. Beluva viu, hein? E aí... É... Esse é o primeiro filme que seria o primeiro filme que abriu abrir o carro e ir para o pós-guerra, é, pós-ultimato, que seria inclusive um filme antes dos eventos, mas que ia amarrar algumas pontas soltas ou criar novas pontas soltas. <risos> a gente não sabe como vai ser esse Vou filme. Vou te fazer
1: uma... Vamos lançar uma pergunta. Se é para apresentar uma, uma menina que vai ser a, a Viúva Negra Nova, etc e tal... Onde Infernos ela estava durante o Ultimato.
2: Ah, isso aí você pode dar qualquer explicação. Você pode falar que ela sofreu o estado e voltou. Você
1: entendeu Por que que ficou fora do, do tempo? Porque que Muita gente fala que é tributo, que é passada de bastão, que é, que é pegar a origem do personagem para fazer um tributo e já entregar uma nova fase da Viúva Negra, no, do personagem da Viúva Negra, não da... Da Natasha Romanoff, né? é. a gente tem que separar pro o ouvinte, aqui é ouvinte, é, que existe o era o, o herói, e existe quem está com o manto do herói, né? Pois é. A Natasha Romanoff morreu. Viúva Negra não necessariamente morre. Ela pode ser passada para outro, outro personagem. Aí é que vem a jogada. Porque que na minha visão ficou, foi um buraco, os caras erraram o tempo, o personagem cresceu, não conseguiram encaixar em lugar nenhum e agora inventaram essa agora, igual o Zorba falou prometeram pra ela um filme tiveram que, fa- ah, vamos fazer cara, vamos fazer, vamos personagem dá dinheiro e tal, vamos fazer e a gente aproveita e apresenta a nova viúva para po- a viuvinha para poder entrar pra segunda <risos> fase só que aí véio, vai dar esses buracos estranhos, vai dar esses gap maluco, cara O falou, aí vem qualquer explicação groselha que a gente vai achar boa ainda. Pois é. E tem outro outro peso
0: o filme da Viúva Negra, porque eles estão especulando que esse filme vai ser o primeiro filme que vai introduzir um mutante. Que é a a Ursa Maior, que ela é parceira do Guardião Vermelho, que é o do pai adotivo ali da
2: da Romanoff ali. Sabe mutante? Só só, abrir um parênteses aqui antes que alguém pergunte. Tá, saiu o filme dos novos mutantes aí, em algum momento desse ano. Saiu? Não, ainda não saiu, não. Saiu,
0: foi cancelado. Não, não, não. Saiu, foi cancelado de novo? Foi. foi, foi, foi o, cara, o filme deu tanta bosta, mas tanta bosta, mas tanta bosta, que até o nome do diretor do filme nos créditos saiu errado. Vocês acreditam nisso, cara? Puta <risos> merda.
1: Caralho, mano.
0: velho, o trem quando tem, tem tudo pra dar errado? Tá, velho, você tá louco?
1: Não, saiu dia Pô, 10 tava... de setembro.
2: Saiu? Pois é. Saiu, saiu? 10 de setembro. Ah, George Boone. Eu tô falando que o filme saiu. Vou ver, ver se chance. eu procuro, então, ali no. no, no é no que eu tô te falando. O filme tá tão zoado, tá mas tão zoado que saiu. Que e... o povo nem viu que saiu. Pois é. Então a gente não sabe como que ele não, se encaixa aí no aí, novo.
1: Peraí, que agora nós temos um problema aqui. Ah. Na, 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 na página do Google. Tá 10 de setembro. Na. na no Adoro Cinema, tá 8 de outubro. É, é ele, de é novo. É porque
2: eu acho que ele saiu, ele foi muito, ele foi bombardeado pela crítica e aí eles é, não lançaram ele pro grande público, vão dar uma mexida lá e vão lançar de novo. Então, ó, além do filme da, da Viúva Negra, esse filme dos novos Mutantes aí, que a gente não sabe o que vai acontecer com ele, porque o filme o dia dava um podcast só desse filme, a história de sofrimento desse filme. É, nós temos também o Eternos, que é uma aposta, uma famosa, o que eu chamo de aposta de Guardiões da Galáxia da Marvel. Porque o que, que é? Por que, que eu uso esse exemplo? Porque o Guardiões da Galáxia era um grupo que só os nerdão conheci uhum. a gente conhecia, e deu muito certo no cinema pela abordagem que ele foi usado, né? De humor e tal, fazer aquela coisa meio vintage, de aventuras por dos anos 80, deu muito certo. E o Eternos, ele mais ou menos nessa mesma pegada. Porque ele é um grupo ainda mais desconhecido que os Guardiões da Galáxia. Porque ele é um grupo super poderoso lá, de de divindades lá, cósmicas Ele ele é
1: outra vibe também, né? É, é uma
2: pegada mitológica e, e tem a ver com as mitologias da Terra. Os caras são super poderosos e tal. E eles vão tentar introduzir esse grupo com um elenco estrelado aí. Tem Angelina Jolie e tudo mais. É, e apresentar esse mundo cósmico super poderoso para os fãs dos cinemas. Né? Porque hoje em dia tem gente que só conhece a Marvel pelos, pelos, pelos filmes. A gente não fez ideia de como é que por onde anda quem que são as pessoas dos quadrinhos então muita coisa tem que ser apresentada e eles adaptam ali para o contexto do é, filme.
0: É, é importante a gente frisar também que é o seguinte para quem não não é leitor de quadrinhos a, Mar, a Marvel o MCU ele, ele apresenta muito bem isso né cara tirando o, o Miranha aí que, 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 que o que o que o Matheus não gosta eu digo o seguinte porque vale a gente frisar que igual novela que tem vários núcleos na novela, a Marvel também é assim, ela tem o um núcleo do espaço, ela tem o um núcleo ali da é. Terra, ela tem o um núcleo ali do, 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 dos mutantes, então assim, e eles estão tentando casar isso daí, eles vão montando ali a casinha para poder é, amarrar todo, todos esses núcleos no universo cinematográfico.
1: Né? É, mas é isso que eu acho que a gente sempre elogia com relação ao... Ao...
0: diga de passagem consegue assim...
1: Muito é a gente, isso que eu ia falar a gente, a gente elogia muito a, essa, esse trabalho da Marvel o que ela pega igual por exemplo ela vai fazendo meio que tipo a Pixar né na verdade criaram é. a Pixar que as coisas vão se ligando a Marvel não, ela realmente faz as coisas ligadas uma coisa, igual por exemplo, você tem lá os filmes que o Rolissa adora que é do Homem-Formiga isso lá na frente teve a ver Entendeu? Eu também gosto. é O
2: Rolis adoro, meu amigo. Ô, é... oh, são os meus filmes preferidos, amado Toda vez que passa, eu faço questão de assistir. Gosto demais. Acho a história muito bem feita. As cenas de ação, então, impressionantes. Assim, um negócio de louco. Faz John Wick parecer... E a cena do trenzinho? Parece... A cena do trenzinho Nossa, fez John Wick parecer coisa dinamadora, assim. Aquela então, luta é, no é, trenzinho. Nem o dois você, nem o dois você gostou, você cara? Você tá louco. Enfim, (risos) eu não vou (risos) falar.
1: Aí, a Marvel, o que que ela faz? Ela pega heróis que não necessariamente têm o status que tinha e vai apresentando vai apresentando, vai apresentando. E vai criando toda uma amarração ali, igual, por exemplo, começou na fase 1, fase 2 e terminou a fase 3. Ali ela criou uma galera de personagens que o grande público talvez não conhecesse. Ela pega o Homem de Ferro, que era um herói contestadíssimo no fã de quadrinho, que chega a ser até um anti-herói algumas
2: vezes. Não, não, não. Opa, não, não. não. Anti-herói é muito bondade sua. Nos quadrinhos, até o Dona e. Júnior, porque foi literalmente até o Dona e. Júnior mesmo, que, inclusive quando saiu o Homem de Ferro 1, tava rolando Guerra Civil 1 nos quadrinhos, o, o, não tinha outra forma de descrever o Tony Stark como o um grandíssimo p****. Ele era chato. <risos> hoje nós ele... liberamos aqui o palavrão. Eu, hoje ah, tá velho, liberado. Ele era chato. Ele era um porra. Sim. As histórias eram chatas. As histó... Ele era tão chato que você não conseguia ler uma história dele. Ele pegava aqueles quadrinhos Marvel 1999, eu pulava. Porque ele era chato. Era um parava Dura. Eu confesso que eu nem conheci. Eu nem Tanto nem conheci é que você, você, você é, perde é, um mundo
1: que tinha um você, problema de fígado, do câncer. Do de ferro.
2: ferro. Todo mundo fala assim: Qual que são as grandes histórias do Homem de Ferro até agora? O na garrafa Guerra Civil. Só. Você vê, você pode ver. Você vai ter algum fã tarado. Você tô... é, é. tá falando do Homem de Ferro ou você tá falando aí do 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 Tião do... <risos> é, <John Gallini?
1: risos> Demônio garra.
2: é Garra. Enfim, toca o barco aí. Senão eu vou ficar xingando esse cara. Até é, mas é
1: isso que eu queria falar. Então, por exemplo, você pega alguns personagens que não tem coisa nenhuma a ver, que são personagens pequenos, que passa batido por muita gente e vira todo um negócio em cima e capitaliza em cima, lógico. Então você tem... Homem-Formiga, que sempre faz ponta nas coisas que passam, você fala assim, cara, Homem-Formiga vai ganhar um filme próprio. Aí você fica pensando assim, gente, tem nem assunto pra um Homem-Formiga. Aí sai um, saiu dois, e no final, quando eles amarram todos os personagens numa, numa coisa só, você entende o papel do Homem-Formiga que foi traçado lá atrás. Não sei se totalmente por querer, ou às vezes os caras foram fazendo filmes aleatórios e foram culminando, fazendo a amarração no final, e foi meio que na sorte. Aí no final dá aquela cagada de amarração. Eu acredito que né, que lá na primeira fase eles já desenharam o final. Essa conversa que que vem, a terceira fase já nasceu planejada lá atrás, mentira absoluta. Foram fazendo, o público gostou de um trem, o público gostou de outro, aí saiu mais de um, saiu mais do outro... Ah, aqui, ó, esse aqui deu bom. Vamos botar mais é, mulheres. Mas aqui, aqui, o... mulher. mas ah. aqui
2: o... quando a primeira fase saiu, era Marvel Studios. A Disney não tinha comprado. Então aqueles quatro, os cinco primeiros filmes ali, né? Que é o Thor, o Hulk, o Capitão América, o Homem de Ferro e o Vingadores, é, o primeiro Vingadores, eles foram pensados para ser aquilo ali. Fala assim, vamos fazer um filme dos Vingadores Ah, mas ninguém conhece os nossos heróis tanto assim o Homem de Ferro é um troço Super desconhecido, eu falei, então a gente já começa com o Homem de Ferro E vai embora E aí eles fizeram aqueles filmes ali Pensando já assim Se funcionar, a gente na trabalha verdade, na guerra eu e... se, eu não,
0: se eu não me engano, não começou com Homem de Ferro né Começou com...
2: É, não, o primeiro filme é Homem de Ferro a gente tem sempre ah, tem tá essa certo, discussão. É, você sempre está errado Você tem que procurar é. no Google, não tá certo. É, é porque tá teve tá... uns seis grupos diferentes. É, um
1: é... diferentes. É difícil saber qual Hulk que é. E é o Hulk começou. Nós já falamos sobre
0: isso. Eu tô, tô, tô vivendo um déjà vu. É o Hulk é. que estraçaram os é. cachorros. É. Os que estraçaram os cachorros é o fora do, 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 do universo. Né? E seguindo aqui na nossa lista de filmes aqui da fase 4 da Marvel, a gente esbarra no no amigão da vizinhança, amigão do Matheus, Matheus que gosta, Matheus adora o Homem-Aranha, que vai chegar no final de 2021, previsão né, agora com essa pandemia também a gente não sabe mais, mas tá aqui 16 de dezembro de 2021. E a gente vem aí com o Matheus tinha acabado de falar agora há pouco fora do ar, que vai ser uma influência, talvez, do Maio Morales. A gente não sabe a história, não sabe do que, que vai se tratar ainda não. Mas o final do filme, no, do, do, do segundo filme, a gente viu. Vocês não viram o filme 2, eu vi. No final, a cena pós-crédito do filme, a gente tem ali o J. Jameson. O primeiro mesmo. filme, só que ele tá careca. <risos> especulam-se que é um JJ Jameson de outra outra dimensão, mas o multiverso falado ali pelo mistério era mentira que era um ilusionismo do mistério mas n- ninguém sabe ainda a história do Homem-Aranha 3. É, para que lado eles vão levar. Sei que no final o JJ Jameson, ele revela a identidade do Peter
1: Parker para geral. <risos> e aí... Vai... Então, vamos lá. Aí vamos lá. Vamos pra esse assunto gostoso. O que que acontece? <risos> ele até é... sempre direito
2: a cadeira para falar.
1: <risos> é, v- vamos lá. V- vamos separar as coisinhas para nós aqui. Vamos separar as coisinhas assim, em gavetas, né? Vamos separar as gavetas. A gente tem... É, duas coisas. A gente tem... Homem-Aranha... dos quadrinhos... e o Homem-Aranha dos filmes. Ok? Dito isso... a gente vai para outra coisa. O Homem-Aranha... não é da Marvel. O Homem-Aranha é da Sony. Então o Homem-Aranha... hoje... Isso lá atrás, quando a Marvel, para não quebrar, vender os direitos dos personagens, causou uma série de problemas para o Homem-Aranha enquanto cinematográfico. A gente, por que, que eu falo assim, nossa, por que, que eu falo que os filmes são ruins? Por que, que eu falo que os filmes são ruins? Porque quando você começa a ler sobre o Homem-Aranha, você, você tem os quadrinhos do Homem-Aranha, igual eu tenho duas dois baús ali cheios dos moleques, não tem como, cara, você não ser purista com as qualidades que o Miranha tem. E aí você vai pra um filme, lá atrás nos da Sony, você tem um sério problema com, os ator, com o primeiro ator. A forma como retrataram ele no, com, com, com nos primeiros com filmes, Maguire. com o Tobey Maguire do Sam Raimi, cara dá um ódio no coração e o Homem-Aranha 3, pra mim é o pior filme da história do cinema, não é o pior filme da história do Homem-Aranha, é do cinema Nossa, aquele Homem-Aranha é muito porque ruim você... mesmo porque você conseguir estragar uniforme negro, simbionte Venom num filme, você tem que ser muito ruim, e, e não adianta nem falar assim, ai ah, vamos fazer o, como é que é o Snyder Cut vamos fazer o Sam Raimi Cut do filme porque não dá, <risos> velho, <véio>. é <Quem salva? risos> Aquela cena do Peter Parker emo dançando em cima de uma mesa. Eu tenho uma vontade de enfiar um soco na televisão da minha mão varada do outro lado. Que aquilo é escroto de uma maneira que eu não sei nem o
2: cabelinho. Eu gosto do cabelinho. Aquilo,
1: aquilo meu pai amado, mas ok. Aí você já começa trazendo a Mary Jane direto. A Mary Jane não é modelo. Então o Peter Parker não é cientista. Então você já estraga o diferencial do personagem. Mais simples ao mais básico, tem orgânica. Tá, vamos lá. Não tem jeito de falar daqui a primeira trilogia. A Sony realmente não merece crédito nenhum por por aquilo. A não ser pelo primeiro uniforme. O primeiro uniforme é incrível. É lindo. Ponto. Só isso. O resto pode jogar fora. Você tem a segunda fase. Na segunda fase, você tem talvez o melhor personagem do Homem-Aranha, que é o Andy Garfield lá que é... o cara é bom. Matou a charada, piadinha certa, tom bacana, gostei. Mas o enredo, os efeitos, a profundidade também não é lá nessas coisas. Tem uma origem bacana do uniforme, ok, vamos lá. Ele rouba as coisas ali da da DoxCorp, ele desembola os trem ele é cientista, tem piadinha, ok legal, aí vem para Marvel a expectativa lá no talo você fala, pô, Miranha agora vai bombar vai fluir ele é jovem, vai ter Mary Jane vai ter tudo que você quiser velho o cara é um sidekick
2: do Homem de Ferro não é side, sidekick não ele é, ele é um candy boy do Homem de Ferro
1: ele, ele é qualquer coisa menos alguma coisa que presta velho. ele é um fanboy e, e, cara, e, e quem conhece um pouquinho da história, da cronologia do, do, dos dois personagens, o Homem de Ferro deve ser o quê? Uns 10 anos mais velho só com o Homem de Ferro, que o Homem-Aranha? O, o Tony Stark é 10 anos mais velho que o Peter Parker, no máximo. Peter Parker tem uns 30 e poucos, o, 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 o Tony Stark tem 40. Aí, beleza. Aí, o que que acontece? Eles vão a Marvel. Aí a Marvel, com seus dedos gordurosos, pega... <risos> Uma paçoca danada, o amigo gordo que sabe a identidade secreta, é do Maio Morales, velho. O uniforme do trem, do Dões, preto daquele é jeito, é do Maio Morales. Aí você mistura
2: tudo numa groselha só e aí você... E você queima o Maio Morales, Hã? porque ele é um ótimo personagem também. E você queima seria personagem.
1: Hora, né? Aí você começa a trabalhar com o Multiverso, aí talvez o Trens... Eu escutei, li isso em algum lugar, escutei em algum lugar... Porque começa esse negócio de multiverso, não sei o quê. Cara, o Maio Morales vai entrar como? Vai vir de onde? Vai fazer o quê? Entendeu? Não, e o melhor de tudo. Como é que você vai fazer o um choque tudo. do universo ultimate com o atual, do jeito que tá o universo Marvel? Na verdade,
0: no primeiro filme, no primeiro filme, eles já introduziram o Maio Morales, né? Que eles apresentam o tio do Miles Morales no no primeiro filme. É, o Gatuno, né? É,
1: o Gatuno na, naquele, no, no estacionamento lá do, do, do barco. Cara, mas ó, pra você ver, do jeito que é trabalhar desse Homem-Aranha agora, esse Malhação com Poderes, não, signif- não, tem, não tem como você encaixar o Maio ali não, e se encaixar vai ser uma, uma, uma patetada maior do que já é. Aí, eu, eu, eu vou te falar que é o seguinte, é, não vejo problema nenhum em você trabalhar Mary Jane diferente da história do quadrinho, acho show de bola. Tal acho bacana, R. Só que aí você começa a trabalhar de um jeito que você vira e fala assim: ok, eu tenho que assistir o um filme de totalmente diferente do que eu conheço do personagem. É um outro personagem, é uma outra história, é um outro tudo. Só que você pega um universo que tava prontinho uma, 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 uma mitologia de heróis, de vilões, toda uma história prontinha para trabalhar. E só porque eles venderam os direitos lá atrás, cagaram na história do boneco, não tem como encaixar mais, perderam, perdeu o time. Aí eles vão trabalhar da melhor forma. Aí você queima o Maio Morales com um 3, por exemplo. O que, que vai falar no 3? No 1, um, ele tal, tá, tá conhecendo os poderes e tu tem 16 anos, parece que vai ter 16 anos pra sempre, né? O uhum. 1. Pelo que eu tô entendendo. Eles vão trabalhar até o Homem-Aranha, 12 com 16 anos porque já estamos já no terceiro, ele ainda tem 16 anos, 17, sei lá, no máximo. Passou três meses no...
2: <risos> Na verdade, passaram mil anos, né? <risos> teve é, o é, estalo tem...
1: É, ele teve o estalo e volta com 16, ou seja, nem o estalo envelheceu ele, ele vai ter 16 anos o resto da vida. Até, e aí é muito da, da, da vontade dos editores, porque nos quadrinhos... O Homem-Aranha estava chegando num ponto que ele estava lá com seus 30 e poucos anos, muito casado, com filha, etc e tal, faz um estalo no dedo, um, parecido com um, umas coisas do quadrinho, para quem é fã vai saber, com é um monte de coisa, some com a esposa, some com o filho, some com a, com a vida inteira, porque o Joe Quesada, na época, queria um Homem-Aranha jovem para o público. Aí tiveram a brilhante ideia de fazer o seguinte, vamos deixar o Homem-Aranha envelhecer com dignidade? E vamos trazer um personagem jovem Que é o Maio Morales Aí beleza, ao invés deles Trabalharem isso nos filmes do Homem-Aranha De uma forma bacana Não, já começa aí queimando Um monte de coisa do Maio Morales, por quê? Pra não perder o fã novo Pra não perder o fã Do Maio Morales que fala assim Pô, God do Homem-Aranha, eu gosto mais do Maio Morales Vai ter Maio Morales no filme? Não, não vai Ou vai, não, mas tem a roupa ó, você ver, A roupinha é igual a, o amigo, ele tem um amigo ó o amigo do Mar Moraes você entendeu? É, é isso que eu não gosto de, da forma como eles trabalham o Homem-Aranha porque é uma, de, uma, uma, uma decisão lá atrás que foi fazendo um trupico de problema, a Sony com a Marvel a Sony com a Marvel, a, com a Marvel, a com a Marvel aí agora vai ter o Homem-Aranha no universo Marvel o melhor jeito de trabalhar ele é um bocó de um tamanho fanboy do Homem de Ferro e mas aí eu já escutei gente defendendo, falando, ah, mas porque é tem que ser dessa forma por causa do universo Marvel, como ele tá inserido? Porque como é que o Homem-Aranha vai aparecer velho? Não tem que ser 16 anos, eu concordo e tal, mas
2: é a forma como eles vão trabalhar. 800 formas de fazer isso, sempre fazer do jeito do filme.
1: Isso. E aí eu fico me perguntando, o 3, a gente vai vendo os boatos, que ainda não tem nada decidido, eu até acho que ele vai atrasar. É,
2: vai atrasar. É. Com certeza.
1: Eu acho que ele vai atrasar, porque tá marcado para 16 de dezembro Todas de 2021. Todas
2: essas agendas é. que a gente tá falando já são atrasadas, já são modificadas por conta da pandemia. É, e,
1: e como é que você vai gravar o quê? Vai gravar e produzir em um, em, em um ano e meio? Um filme de um ano e meio? Não vai. É, não
0: esquece, tudo isso aí por causa da pandemia vai, vai ser modificado, é. alguns já foram inclusive
1: só que aí o que, que acontece Se, aí ele vai ó, ah, vamos vai contar a, a identidade do Homem-Aranha, beleza já isso aconteceu. aí são coisas que aconteceram com o Homem-Aranha nos quadrinhos adulto, no outro momento em que lá justificava as coisas que aconteciam nos filmes, não justifica nada que acontece nos filmes do Homem-Aranha é justificado é uns negócios meio trupicados, meio pros cocos, eles vão tentando... É, sabe quando o carro tá andando e aí você tenta arrumar, é igual aquelas corridas de bicicleta, que o cara tá correndo de bicicleta e tem um cara pendurado na janela tentando trocar o... o arrumar o freio? <risos> o Segundo Homem-Aranha é assim. É uns é... trupicados <risos> pra encaixar ele no universo. É... Ele não tem uma identidade própria. Eles vão encaixando as coisas pra ele poder entrar dentro do universo Marvel. Aí aparece o Nick Fury na Europa, com a, com a missão de.
2: Ah, vai ah, a merda, velho. Que o roteiro e, bom, e, que é e Só para o pessoal entender, o pessoal que é mais Nossa. novo, é, o, o Homem-Aranha. <risos> o Homem-Aranha carregou a Marvel nas costas durante muito tempo. Os, os Vingadores, para nós somos mais velhos aí, era literalmente segundo escalão. Tanto é que quando a Marvel precisou de grana, ela não vendeu os direitos dos Vingadores. Ela vendeu do Homem-Aranha, e do, dos X-Men e do Quarteto Fantástico. Ou seja, você já mostra quem tinha valor de mercado quem não tinha. Não. Então, assim... O Homem-Aranha
1: entrou em todas as equipes da Marvel. Ele foi do Quarteto Fantástico, ele foi dos Vingadores, ele foi Guardiões da Galáxia, Guerra Secreta... Novos Guerra Guerra, Guerreiros.
2: Foi... Novos Guerreiros. Novos Guerreiros. E foi tudo que você pensava. É, então, assim... O... o... O fato do. Eu acredito que esse, a forma como eles trabalharam o, Home, o Homem-Aranha nos, nos filmes atuais, com esse cordão umbilical ou cibernético com o Homem de Ferro, foi uma, uma forma escrota, eu, 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 eu admito, mas eu, escrota, escrota. De, de manter o personagem ligado ao universo Marvel para ele não crescer e a Sony pegar de volta. Porque o que, que era o lance? A Sônia não devolveu os direitos. né? Tanto que depois de, de volta ao lá é, longe de casa, há mais de uma semana, milhas e milhas de, de Santos, meu amor.
0: Será que ela está me esperando? Eu, eu fico aqui sonhando.
2: Ele, ele, eles não conseguiram, eles tiveram uma briga e quase encerrou ali uma parceria. Então, assim, eu acredito que a Marvel pensou: se a gente faz um Homem-Aranha com todo o potencial que o personagem tem, é, super descolado, coloca ele na Guerra Civil ele aparecendo e roubando a cena, porque ele vai roubar a cena, porque todo mundo quer ver o Homem-Aranha no universo Marvel, a Sony vai falar assim, obrigado por me dar dinheiro, vou fazer agora, vou aproveitar esse aí que você fez e vou fazer o meu universo próprio. Então eles atrelaram ele no de Ferro para criar esse cordão esse, esse umbilical, porque a Disney é esperta e falou assim, velho, tem gente que só conhece o homem o nosso, os heróis, dos filmes. Então, cara.
1: Não, o Maio Morales é, é praticamente uhum. assim. Vai, vai jogar comigo, ou eu vou matar ele, eu vou pôr um outro é, lugar. Exato,
0: o Mara Morales foi Exatamente. isso. Simplesmente é isso. Cara, eu tenho pra mim o seguinte: só pra de finalizar o Miranha, que o Miranha está pra Sony da mesma forma que a DC está pra Warner. Então, assim, <risos> não se preocupe. A DC é da mesma forma que a DC, a Warner estraga a DC, a Sony também estraga o Homem-Aranha.
2: Só, terminando em 2021 também está previsto Shang-Chi e a Lenda dos Anéis, que é o Shang-Chi para quem não conhece é, Shang-Chi é o Liu Kang da Marvel, é, ele é o Messi Kung Fu ele está ali nas histórias de cunho de artes marciais ali místicos, relacionados ao Ki ali da Marvel e ele vai ganhar um filme e pela referência aos Dez Anéis, provavelmente o inimigo dele vai ser o inimigo do, do Homem de Ferro que é o Mandarim é, o Shang-Chi vai ser o Homem-Formiga da fase 4. É. Personagem que
1: todo mundo acha é, que tem potencial, que... que conhece do quadrinho, que você fala assim, cara, não dá história pra fazer um. Mas vai. Aí chega lá, fica pica, você fala. É mas bom. Mas eu achei, é. eu achei legal, cara, que eles vão eles vão dar uma outra
0: oportunidade pro verdadeiro mandarim, né? Porque aquele ali no Homem de Ferro 3 não foi o mandarim, inclusive. É, que é um é filme fala. ruim,
2: mas que ninguém fala disso, eles né? Precisam, <risos> no, o
0: Homem de Ferro, só fazer um adendo aqui, que o Sim. Homem de Ferro precisou de uma DLC <risos> <risos> pra explicar que o mandarim, que ele não era o mandarim. É. Né? De, tão, de, de tanto, de tanto que pegar pesado nos comentários dos a filmes. Gente, 3, a gente
1: pode falar que a Marvel tem problemas
2: com filmes 3? Podemos. É, 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 é verídico. É real que é eu, eu acho que
1: vai esticando tanto igual. E aí, igual chiclete, né? Stick é. hop.
2: Mas aí, enfim. o 3 já não tem o que fazer, que
1: já podia ter matado no 2, mas é pra vender mais bilhetes, vão é. pro 3. Aí...
0: Mas Vingado, Vingadores 3, por exemplo, não foi não. Ruim.
1: não mas os Vingadores.
0: Mas 3... Vingadores
2: 3 era um evento grande. Era é, uma parada de duas partes. Vamos
0: colocar assim que filmes três de, 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 de heróis solos. Isso, é. é.
1: Os Vingadores são capítulos à parte, porque são... É, é tipo a revista... É tipo a grande saga do ano. Isso. É. É, que eu ia, é porque eu ia falar assim, juntar um tanto de
0: herói que faz sucesso nas revistas em quadrinhos, não tem como o filme dar errado. Eu mas tem, ele é, liga. É do pelo você menos um caminho.
1: personagem bom, você vai achar lá no meio. Não. O Mas C... aí me vem liga da justiça na cabeça. Oh, guerra <risos>
2: Civil também, o guerra civil. você pega o roteiro daquilo lado, ficar um dia inteiro, lá. só tapa um buraco da peneira.
1: Segue o jogo.
0: Seguindo aqui, a gente, a gente começa com Thor Love and Thunder. Longevier.
2: <risos>
0: eu, acho, eu acho a ideia sensacional adaptar a, a, a revista em quadrinhos, que é... Vamos lá, meu amigo Vinícius? Cri... Chris. Chris. Qual que é? Que <risos> vai ser a história em quadrinhos que a Jane, a Jane Foster, ela pega o, o assume o manto de Thor. Ela que, que foi, a ela Thor. Que, a que, Thor. Tá ah, Thor. mesmo. É, ela foi diagnosticada com câncer e eu não sei como porque eu não li as revistas em quadrinhos. Eu só sei eu li até essa parte da sinopse. <risos> ela vai assumir o manto de Thor cara, eu acho que vai ser um dos melhores filmes da fase 4
1: é, é porque no quadrinhos a gente, é, é o seguinte o Thor, querendo ou não é um dos que apesar de toda adaptação a, 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 ao cinema a história cinematográfica é o que mais trata com carinho os quadrinhos é o que é mais digno, assim, é o que pode dizer menos... assim Hã? é o que é mais digno, pode dizer assim é o que menos esculacha os quadrinhos é, beleza? É o que menos, o que menos usa o quadrinho pra limpar a b... <risos> é o Thor.
2: E é interessante que mesmo nos filmes ruins, mesmo nos filmes ruins do Thor, por exemplo, Mundo Sombrião, um filme fraco, a, a parte dos quadrinhos é, é, uma, é bem adaptada, é bem fiel até. Sim.
1: E o Thor é, foi tratado lá né, no, no Endgame, o Thor se sentindo indigno e fica gordo, a coisa errada toda mas o Thor, ele passa por um momento por causa de derrotas e tudo e ele fica querendo a vingança, ele fica louco com luta e tal e o Mionir, é, num dado momento olha pra ele e fala assim tu não é digno foi mal, irmão <risos> não fui com a sua cara gostei da sua vibe, não tá legal não curti então não... valeu? segue seu rumo, eu sigo o meu vou picar-lhe a mula e tchau e densa e o Thor ele é, é apesar de ser o Deus Trovão, filho do, 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 do Odin e tudo, quem possui o martelo, do, o, quem punhar o Mionir, se tá lá gravado em Celta, né? Tá. Se tornará digno, é digno e se tornará o
2: Thor. Celta não, velho, nórdico.
1: Nórdico? Sei lá, eu errei mas por não, no... Eu, eu virei é, isso
2: lugar errado. Da eu vou eu... a a carta noruega aqui. Incidente <risos> ah, diplomático.
1: É... É, em vez de eu virar a direita, eu virei esquerda, fui parar lá na escosta lá, então. O que que acontece? Ele, ela, é, o digno impunha o Mjolnir se torna Thor. No caso, a mulher, Jane Foster, vira a Thor. E aí teve um trabalho muito bacana nos quadrinhos, que não era uma versão, não era uma, não, é a, é artigo definido, é ela. E assim.
0: Eu acho que
1: vai ser bem lá, massa, viu, cara? É, e O filho do aqui tá por aí. Foi lá, fez o Rompe, é, fez lá o martelo. Aquele machadão que todo mundo vê lá, o Rompe Tormenta. Rompe Tormenta. Ele, ele realmente, é, o Thor, nos quadrinhos, ele faz um troço daquele. O Thor perde um braço, vira uma zica danada, a vida dele, vira, a vida dele vira um inferno. Ele é, vai a, a, em busca do, da vida, da, da coisa dele lá e tudo. Ele, ele forja um próprio martelo, rompe tormentos, etc e tal, tá, aquele martelo, aquela história lá aconteceu, vamos dizer assim não naquele momento ali, mas aconteceu aí ele tem todo, ele recupera toda né? e aí ele volta a ser Thor e tudo digno do, do Mjolnir, mas ele deixa com ela, fica, não, tá aí, pode, pode ficar com a sua brinquedo aí eu tenho o meu já, então assim é, eles vão trabalhar com essa história é, agora, na... como que eles vão fazer isso, é que é o X da questão. É, eu até porque eles
0: sumiram, sumiram com a Jane Foster no, no, depois do, do, do Mundo Sombrio, né? Jane Foster sumiu, ninguém sabe o que foi feito dela. Tem uma, uma passagem do Thor que fala que eles estavam dando um tempo, em um, um filme que eu não me recordo qual é, mas sumiram com ela.
2: É no, agora eu te 3. pergunto.
0: É, agora eu te o pergunto. Agnero o que, que, foi, ele, ele fala que eles são ligados. Será que foi proposital? Não sei, e não sei também como é que eles vão explicar isso, não. Até porque eu não sou pago pra isso, e a Marvel que se vire.
2: É, é mas aqui, a, a, no, nos filmes é perfeitamente plausível, porque agora o Thor tem dois martelos místicos, é, e no Ultimato mostrou bem que tem o... Se você for digno, você impõe, então você pode ter dois Thor ao mesmo tempo. Dois Stories? Dois Thoris? Qual que seria o... o Deural, é de Thor. Então é perfeitamente plausível E lembrando que o Thor Nos quadrinhos já foi tudo, gente já foi, né? O pessoal eu lembro, eu lembro que foi muito engraçado Quando revelou que era Thor O pessoal começou a dar um pit danado assim, Gente, o Thor já foi uma perereca Vocês estão reclamando dele ser mulher, é isso mesmo É, é digno do e Pronto, não tem papo é, não Então assim é... Vai ser o Taiko Watichi de novo Graças a Deus né? Às vezes a Marvel Mantenha os acertos, porque Thor Ragnarok é um dos meus filmes preferidos da Marvel. É, então a pegada de humor oitentista maluca, você já vê no título que vai ser mantido. Né? Nossa, é, é
0: muito anos 80, aquele, aquela é. louca do filme. Puta é, que pariu.
2: E aí. Não, e é o Ragnarok, é, né? O Ragnarok. Então, assim. Que é um filme
1: gostosíssimo é, é de assistir.
2: Cara. É, é muito é bom. É um filme gostosíssimo. Todos os filmes do Thor são gostosíssimos de assistir. É, então. Provavelmente vai ser o, o filme de frescor. Também vai abrir caminho para um uma nova abordagem do personagem. Né? E vamos ver aí como que vai ser essa questão do, do Thor. Ainda não foi falado muito sobre o filme, porque ele estreia só em 2022. Então a gente aí está ansioso para saber como que eles vão usar o Deus do Trovão. Depois aí do nosso amigo Thor, também teremos Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Que... Esse eu
0: tô esperando muita coisa. Esse eu acho que vai ser muito bom. Cara.
1: Você curte, né, Zorba? Quando saiu o Doutor... O... Eu curto. O senhor, você, você ficou muito louco na época. E, o, né?
0: eu... e vai ter um, um, um dos vilões que eu acho um dos vilões mais top do doutor, do doutor Estranho, que é o Pesadelo, cara. Eu acho o Pesadelo muito doido, cara. E vai ser... Cara, esse filme que vai se abrir de possibilidade juntamente com Wandavision...
2: Então... O meu medo é que aconteça que a a Marva sacaneie os nossos coraçõezinhos velhos com colesterol alto, que nós já estamos aí e fique punhetando esse multiverso aí até não poder mais. Por quê? Quando saiu o trailer de Homem-Aranha Longe de Casa mais de uma semana semana, a gente descobriu que era uma história de amor falsa. além do filme ser aquilo ali, além da da história do mistério ser mais uma forma de amarrar o Homem-Aranha ainda mais no Tony Stark, descobriu que não tinha multiverso porcaria nenhuma. Ou seja, eles... Fingiram que ia entregar o um multiverso e, e todo mundo já estava especulando todas as possibilidades, era a verso, o povo já estava falando que ia ter, o Andrew, ia ter os três amarantes de cinema tudo junto, no um fundo só, e aquela loucura. Eu lembro que eu comentei isso com vocês e tal, é, nas no nossas conversas ali, e não entregou. Então, assim, por mais que tenha multiverso no, no, no título do Outro Estranho. Como o, 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 o Doutor Estranho é lida com magia e com o controle da realidade como um todo, esse multiverso pode ser só um metafórico. Então, assim, eu tenho esperanças que não seja. Cara, não sei. Eu
0: acho que não. Eu acho que a Marvel não ia fazer isso duas vezes. Ah, não. não é possível.
1: Agora vem cá. Com a morte de Chadwick Boseman, pantera vai passar por um momento complicado. A gente, a gente tem Doutor Estranho e a uh, Capitã Marvel.
2: Uhum.
1: Quem vai ser o ponteiro dessa história? O. Da fase 4 pra frente. Eu
2: acredito que eles vão focar no.
1: no, no Doutor Estranho. Eu, eu, eu também voto em Doutor Estranho, Capitaniana Brincadeira.
2: Até porque ele é um ator conhecidíssimo. Ele teve um papel importantíssimo no, no Guerra Infinita. No Ultimato eles arruma... ele ficou segurando a água, né? Uma desculpa do sarrapado ele moeu. Thanos de porrada, mas tudo Eita. bem, porque no, lá em Titã, ele tava dando conta de peitar o Thanos com três joias do infinito, então imagina sem, assim, ele ia limpar o chão do Thanos, mas enfim. <risos> <E> aí, <risos> segue o jogo. É, jogo, segue o jogo. É. Então assim, como ele é um personagem extremamente poderoso e, e, e carismático, porque o Doutor Estranho é carismático, né? ele tem aquela coisa de pessoa arrogante que tá tentando não ser escrota e tal, e ele tá se reinventando ali, eu acredito que ele seja uma boa forma de segurar a onda ali de ser o ponteiro, como diz Mateus. Porque o Matheus, porque se for essa, esse lance de multiverso mesmo e isso for realmente relevante, aí não tem personagem melhor pra fazer isso, porque
0: Cara, não tem ninguém melhor
2: do que o Mago Supremo para poder segurar, puxar os fios todos das realidades e seguir a história.
0: É ele que vai ser a chave de tudo, cara. Ele vai ser a chave de. Se implantado o multiverso, ele vai ser a chave de tudo. E aí se abre N possibilidades, cara. Possibilidade para caramba, para fazer um monte de coisa, até para consertar o um futuro do Pantera Negra aí, que a gente não se sabe o que vai ser
1: com a morte do chefe É, eu acredito você que... Quer ressuscitar a Viúva Negra, né? Você é. não vai aguentar.
0: É. Não, mano, acho que não, você cara. Você quer
1: mutante se... também. Você quer mutante? você tá... Se
0: passar do bastão, a
1: Viúva Negra não, não ressuscita, não. Ah, mas os mutantes, então, você quer?
2: Ah, os mutantes, com certeza, cara. É, vai ter também o Pantera Negra 2, que a gente não faz ideia de como vai ser, para o nosso saudoso, queridíssimo, infelizmente... É, tivemos o passamento aí do Chadwick Boseman
1: e aí é, é, eu acho que a gente precisa dar um, um papo né, de especulação em cima de Pantera Negra 2 porque a gente começou com na verdade três movimentos um pedindo pra ninguém mais, é, pra não ter um ator interpretando o, o T'Challa né o personagem de T'Challa é. morrer não tem um outro ator. Sim. E eu acho que isso vai, vai ser ouvido pela Marvel, eu acho que ela não vai se indispor.
0: Não vai querer mexer vai, mais, não vai. Não
1: cara, não vai. Aí a gente ela tem uma Ela pode ali até fazer ele num fazer um não é. ali, só para mostrar ele que ele morreu. Uma turma vai, que, porque tem algumas cenas gravadas, então para eles, cara, Star Wars tá aí para provar que que dá para fazer, fazer ressuscitar. né? né? Quem... Star Wars é. e, e, e o próprio Veloz é. Curioso. Né? Curioso é um embrião, é, né? Não. Ficou meio estranho. Mas Star Wars ficou muito fluido, é. cara. Ficou muito fluido, ficou muito legal. E aí, a gente tem o um que é o Killmonger, né? Que é o, o Indchuco lá, o Tichuco lá, sei lá, esqueci o nome dele. <risos> que não é muito absurdo. Hã? Tetuco, Teteta, sei lá. É, o Teteta Tchuco <risos> lá, o, o, o primo dele. Chuchuco.
0: cara. Chuchuco. E eu te falo mais, dependendo do que for Doutor Estranho no multiverso da loucura, não é
1: absurdo nenhum voltar e ressuscitar o cara. Cara, eles têm aquelas contas lá, daqueles negócios que as. Colocou na, nas costas do cara pra estabilizar ele. Hã?
0: Multiverso estranho é uma obra. Depois do que foi ultimato, os caras voltaram no passado, fizeram o caralho a quatro... Pra ter é, voltado no passado... A
1: passado própria e... medicina de Wakanda não significa que o cara morreu ali, não. Aqui, pra ter voltado é. no passado e ter afetado lá a morte do techongo, sabe, lá, Não ou... precisa de voltar, não. Ele tira uma conta do pulso, enfia no buraco ali e estabiliza o cara. Aconteceu isso com o gnomo lá, o... Senhor do Anel. Mas lá, cara,
0: né? no, no, no final do Pantera, não lá. mostrou
2: ele morrendo, não? Ele
0: morreu, não
1: mostrou ele morrendo, eu não me recordo.
2: Não, não mostra ele morrendo, só mostra eles olhando o pôr do sol. Você
1: viu o médico assim. indo lá não pegar tem... o pulso e falar morreu?
2: Você <risos> oh, não... viu o atentado? É o seguinte, entendeu? É Errou é o seguinte, treino, roubo, botou fogo não. É, no, se não tem corpo, não tem morte.
1: É, ué, então. Fogo. Não. Então, tem as contas lá de comoio, lá, de a conta do. que eles usaram lá no, no, do senhor, do Frodo, lá, do pai do Frodo, lá. Bilbo. Do Bilbo, Bilbo Aí, eles fizeram isso pra transportar dos Estados Unidos pra Wakanda, pro cara botar nas costas dele, levar ele pro laboratório e é palito. Entendeu? É, não
0: custa nada. Até porque no final ele meio que se redimiu,
1: né?
2: E, Isso. Então, assim, ah, e o tá jeito assim. mais fácil de fazer é a gente a Shuri assume e vira a que eu
1: queria chegar e agora vem o caminho mais natural que aconteceu nos quadrinhos que tem explicação que tem, tem, tem tudo pronto é só fazer o básico simples objetivo a Shuri assume o manto e é a rainha de Wakanda ponto
2: final é, simples, rápido e indolor
1: e dolor objetivo, personagem carismático, todo mundo já conhece, já tá criado, inserido, cultivado e bom. E além de tudo, a Marvel dá aquela coçadinha ali no ego do, do, do,
0: de militante, né, do empoderamento feminino. E é assim, fica todo mundo
2: feliz e satisfeito.
1: Não, e não fica forçado, fica óbvio, claro, objetivo, porque ela não é. precisa
2: dar uma explicação Escroto, é. se inventar
1: uma desculpa, não, já tá pronto. Tchala tá morreu e passa para irmã. As tribos aplaudem, concordam, falam: É isso aí, estamos todos juntos, junto com Churra e Enxure e cega a vida. Ponto cega o barquinho. Ou seja, todo mundo está feliz. É. é, eu acho que vai ser o,
0: o, o natural de acontecer Se não for isso, cara, tem que voltar Com, com o crio O ator do Creed lá, que me fugiu o nome dele lá, O Tetonga lá, ó tem que voltar com ele. Mas eu acho que vai acabar acontecendo isso mesmo. Não tem jeito. Não, não tem e o que tá acabando também é o nosso tempo. A gente vai ficando por aqui com esse podcast. A gente vai fazer uma parte 2, porque ainda falta falar de mais filmes da fase 4 também falar das séries da fase 4 que vão influenciar nessa fase, com certeza. Já vem aí daqui a pouco o Wandavision, que vai influenciar muito na série. Mas por enquanto vamos ficando por aqui. E a gente continua numa parte 2. Mas agora vem o nosso Os Três Mais Deste podcast. Solta a vinheta aí.
1: Os Três Mais.
0: E os Três Mais Desse Mais Que Três, número 11. Dois pauzinhos de frente pro outro. Ui, pulei. Oh, oh. <risos> É os três mais esperados filmes de herói que não foram anunciados, não estarão em faz nenhuma de Marvel, nem de DC, e isso aqui a gente pode falar tanto Marvel quanto DC, não vamos limitar não. Ó, eu vou falar de um filme que sairia, iria sair, mas diante dessa compra da Fox pela Disney... Ficou tudo muito confuso e parece que foi cancelado, que era um filme do Gambit. Eu gosto muito do Gambit, acho o Gambit, por mais que o Gambit do, do filme do Wolverine é uma bosta. Mas vamos combinar que aquele filme inteiro é uma porcaria. <risos> Mas eu gostaria de ver um filme do Gambit. Salva nem Gambit.
2: as de CGI naquele filme salvo.
0: É, eu acho o Gambit um... um,
1: um, e, um e bacana, é só o Deadpool né? do filme do Wolverine lá, então. Ah, não, é. não,
0: não, 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 pelo amor de Deus. Nem aqui é Deadpool lá, Jesus... E você, Vinícius, qual que é o seu filme não anunciado?
2: Ah, gente, eu acho que já ficou claro qual filme que eu gostaria, né? Isso É, isso. é um filme dos X-Men mas trabalhado mais próximo dos quadrinhos não precisa ser a equipe original, mesmo porque a equipe original eu acho que não venderia seria é... ele colocar um Wolverine, uma tempestade é... e colocar uma tempestade decente, né? uma tempestade que tem aquele ar de deusa de, de, de que chega e põe respeito, que todo mundo caga de medo dela. Pra vocês terem uma ideia. É, não
1: aquele é gato medroso do que sempre. Já reparou a tempestade, sempre é um gato medroso, é, cara, uma mesinha os
2: quadrinhos, A tempestade chega, todo mundo respeita. Pra vocês terem uma ideia, eu acho que um, um dos poucos personagens do, dos, dos quadrinhos dando assim, o professor Xavier que o Wolverine respeito é a tempestade. Verdade. <risos> então, assim é, é, um, sabe, trabalhar esses aspectos dos personagens, né? Que, e que seja, pelo amor de Deus, um ator feio pra fazer o Wolverine, porque se você puser um cara bonito vai dar mais de novo, o Wolverine tem que ser feio pensa num cara feio, o cara mais feio que vocês pensam, Will então, ah, chá, é, né? sabe, o Willem Dafoe machinho, troncudo, fumando charuto sabe, um que eu acho que daria um Wolverine bom é o Andy Serkis ele seria um bom Wolverine Sim. Andy Serkis só que ele já é o Garra Atômica né o Garra Sônica no, na Marvel então não dá pra ser mais ah
1: ele. meu amigo Pega o Chris Evans, por exemplo É verdade nada fazer.
0: E você, Matheus? Qual que é o seu... Não vale falar do Miranha
1: Não, eu vou falar do Miranha Porque já é histórico Que eu queria um filme que preste Eu gostaria de ter Maio Morales Mas é, Infelizmente Não vai quem ser sabe, por agora Quem sabe você não é atendido em Miranha 3 não vai ser, porque não vai ter dois personagens com 16 anos. <risos>
2: é, do
1: jeito que a Marvel tá de sacanagem, já faz o Maio Morales com 32, né? <risos> Coloca o cara, vem, ele vem de outra dimensão velho já, né? E aí, aí vai gente, ensinar... Aí o, é o Marvel aí... que trabalha, que, que é casado, é o Miles Morales, né, tipo... É. Porque já que eles pegaram o Peter Parker, pode ser que a gente tenha um salto temporal no Homem-Aranha. Já que 3, eles é? pegaram a vida do Maio Moraes e enfiaram o Peter Parker no lugar, às vezes eles fazem o contrário, jogam o Maio Moraes no lugar da vida do Peter Parker. Olha é que legal, é. mas às vezes é. pode ter um
0: sal temporal no Homem-Aranha 3, quem sabe?
1: Pode, não, aí em vez não, de 16, ele vai ter 16, ele vai ter 18. Ah, muito legal, é. ah, não, pelo
2: amor de <risos> ajudou
1: Deus. pra caramba. 17 anos e meio. É?
2: O meu maior medo dessa próxima fase da Marvel aconteceu um negócio que nós três aqui conhecemos que tinha até nome nos anos 90 chamava Marvelice. Yeah. era a chamada Marvelis que era uma ideia maluca tipo Home... clone do Homem-Aranha Wolverine sem Adamantio é. pega lá e vê os resultados dessas ideias, a gente chamava isso de Marvelice Clone do Homem-Aranha É, a gente chamava isso de Marvelice e lá vem a Marvel com as Marvelices ah, é, lá, lá
1: vem o, Marvel. o pacto com o diabo pra sumir com a sua vida isso,
2: isso é uma Marvelice eu já gostei
1: do capitão, do Cavaleiro da Lua porque ele mata o Mephisto. eu nunca perdoei o Mephissus pela cacada mas <risos> <risos> Cara, nunca, nunca. Mephisto
2: tem um ódio no coração. Você você. não tem que ter ódio do Mephisto, você tem que ter ódio de John
1: É, mas é.
2: Deixa,
1: eu não posso dar um tiro em nenhum dos dois, então.
0: Bom, a gente vai ficando por aqui.
1: Mais um episódio do
0: Mais Que Três, episódio de número 11, falamos um pouco, essa primeira parte sobre a fase 4 da Marvel, falamos de alguns filmes e ainda faltou mais outros filmes e também as séries que vão influenciar a fase 4 que estão interligadas ao MCU, ao universo cinematográfico da Marvel. Numa parte 2 a gente vai falar disso e vai ter sim, uma parte 2, não precisa de se preocupar. Agora a gente vai entrando nas considerações finais, meu querido, Vinícius Roliço.
2: vamos lá! É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo de boteca que a gente só tá se conversando, trocando ideia, falando o que, que a gente acha, o que, que a gente não acha. Vocês mostram, mostram teve nossos momentos de desabafo aí, o que a gente não gosta aí dos filmes super-heróis da Marvel. Faz Foi quase uma sessão de terapia, É, exatamente. Então, fica com a gente, siga a gente lá no Instagram, tem o um Instagram Mais que 3, a gente posta o. o os episódios lá, a gente faz umas piadinhas de vez em quando. Então segue a gente e aproveita para comentar também os episódios que você ouvir. É, falar o que você achou, se a gente esqueceu de alguma coisa, se a gente deu uma informação errada, você comenta lá no Instagram. Mostra para sua mãe, o seu vizinho, pro seu cachorro, porque esse é um amigo chato lá que acha que entende tudo de Marvel, mas só conhece os filmes. Mostra aí para ele. Mostra também pro seu amigo chato lá que só conhece os quadrinhos. <risos> Mostra pra ele também. Então. É isso aí, obrigado por ter ouvido.
1: As minhas considerações finais vão para agradecer a você que chegou até esse momento, ou seja, você ouviu tudo. A gente gostaria de agradecer por você ainda estar aqui e aí deixar aquele salve para a semana de todo mundo e aparece nas redes sociais da gente aí, comenta o que você quer, às vezes dá uma dica, pede um assunto, dá uma ideia, participe, interaja. Faça, uh, nos ajude a construir o nosso conteúdo venha conosco nesse barquinho feliz que, é.
0: <risos> oh, que coisa linda eu vou aproveitar aqui e mandar um abraço para os nossos fãs de carteirinha que sempre estão lá comentando no Instagram que sempre estão lá comentando que escutam mesmo que é o Pedro Luz que é primo do Vinícius então é família, se não ouvir tá lascado e o Vitor, que também é primo do Vinícius. É se não, o Vitor tá
2: lascado. Já que também tá na família também. mandar um abraço pro meu irmão Wagner, que entende mais de super-herói é. que eu entenderia na minha vida inteira, se eu a gente
0: é. A gente podia ter chamado ele pra participar desse, hein,
2: Ah, mas é... É isso podia ter chamado. Mas ele, ele, ele ia xingar muito. Eu acho que ia ficar meio agressivo. É <risos> <risos> ele ia falar umas paradas meio impopular aqui. E aí eu acho que ia ficar um pouco... Punk. mas um abraço pro Wagner ele, ele vai estar tá aqui em um dia não se não, eu vou chamar ele A gente já tem um, até um episódio que a gente tá pensando aqui chamar ele, ele vai estar tá aqui e eu vou deixar ele até deixar, falar umas das opiniões impopulares dele sobre os filmes da Marvel vocês vão adorar é isso aí, o episódio que ele vai participar com a gente é quando a gente for falar de Tim Wolf, beleza? É. Então tchau é. galera,
0: <risos> a gente vai ficando por aqui <risos> Não façam bullying com o coleguinha, por favor, gente. Até porque eu gosto de crepúsculo, então eu não posso falar muita coisa.
2: A gente vai ficando por aqui e se Deus quiser semana que Quem nasceu pra ser crepúsculo nunca será Tim Wolf. Nossa! A gente vai ficando,
0: ó, todo mundo que for fã de crepúsculo pode seguir lá, viníciosluz10 do cacete, né? A gente vai ficando por aqui e se Deus quiser semana que vem a gente tá de volta, galera.
2: Fui! Valeu, beijos do coração. Mais que três.